You're listening to Real Estate Investing Talks, a Simply Do It podcast. Your journey to success in real estate investment starts right here, right now. Here's Danny Bate Orr. Okay. יופי, אז אנחנו מדברים על פליפים, אלכס, תודה ששברת את הקרח עם השאלה הראשונה, הנה יש פה שאלה שנייה כבר שהגיעה, אני חושב שגם שאלת אותה שבוע שעבר ולא ענינו עליה, או לפני זה, נהדר, אז איך אתה בוחר את השטח שלך לפליפים, השאלה הראשונה, אלכס, שאלה מצוינת, אני אענה על זה ככה, קודם כל, אני מאוד פועל גם במאוד פעיל בנושא של רנטל פרופרטיז וגם בנושא של פליפים. מבחינתי זה שני אפיקי השקעה שונים שאחרי הרבה שנים של פעילות הבנתי שהם מאוד משלימים. אם יודעים לעשות אותם נכון הם מאוד משלימים אחד לשני. אז אני לא רק פליפים או רק רנטל, אני בעצם עושה שני האפיקים האלו ועובד הרבה עם משקיעים על השני האפיקים האלו. עכשיו אני, אני מסיפה, הסיבה שאני אומר את זה זה בגלל שברנטל הנוסחה שלי לקנות רנטל היא נורא... היא די, אני לא אגיד נוקשה, אבל היא מאוד פדנטית. אני חושב שפדנטית זה המילה. צריך לעבור כל מיני פרמטרים מבחינת בחירת האזור. אני לא מדבר עוד על צעד אחד למטה של בחירת הנכס, אבל מבחינת השוק, בואו נגיד עד רזולוציית השוק, צריך להיות כל מיני פרמטרים, יש לי איזה שישה שבעה פרמטרים, שאם שוק מסוים, מטרו מסוים, לא עונה על הפרמטרים האלו, אז אני ככה מתחיל להיות חשדן כלפיו, ויכול להיות שאני אסתכל עליו אם יש לו, אם הוא מפצה בצורה אחרת. אז כשאני מגיע לרנטלס, הפרמטרים האלו די, אני מסתכל עליהם די בנוקשות, וכשאני מגיע לפליפים, אני הרבה יותר אה, רילקס ומרפה את הפרמטרים האלו, זה לא מרפה אותם לגמרי, אלא אני טיפה מרשה לעצמי ללכת למקומות שאני לא הייתי בהכרח הולך אליהם ברנטלס. אל תסתכלו על זה כאיזשהו נקודות קיצון, זה לא שברנטלס אני בהיי-אנד או במיד-אנד ובפליפים אני מוכן ללכת לאזורי פשע גרועים, ממש לא, אבל אני קצת מוכן להרפות את הפרמטרים האלו. אני אגיד שמהניסיון שלי, לי הדבר הכי חשוב בפליפים זה הצוות בשטח. זאת אומרת, אני קורא לזה המנהל פרויקט. מנהל פרויקט יכול לבוא בכל מיני פורמטים, היו לי לאורך השנים, היה לי בעל ואישה, היא הייתה סוכנת, הוא היה הייטקיסט שבאיזשהו שלב עזב את חברת ההייטק ועבר לעשות את זה פול טיים והם עשו פליפים לבד ואז אני אמרתי להם בואו נפתח את זה והם עוד אהבו את הרעיון והתחלנו לעשות פליפים ביחד, אז הם היו, זה דרך אגב הרבה פעמים אני רואה אנשים שהם כזה עושים לבד ולא לוקחים את זה לשלב הבא לי, זה היה בדאלאס, הייתה לי בחורה בבויזי, עדיין אנחנו בקשר, אבל אנחנו לא עושים כלום, בבויזי איידהו, שמה שהיא עושה, היא במשך יותר מ-15 שנה הייתה עושה פליפים לבד, היא סוכנת נדל"ן, ומעבר לפעילות הנדלנית שלה, שבתור סוכנת, היא הייתה עושה פליפ שניים בשנה, זהו, אבל 15 שנים, עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ככה לאורך הרבה שנים, זה היה לה המון 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 ניסיון, אבל היא אף פעם לא לקחה את זה ללבל של השלב הבא, של בואו נעבוד עם משקיעים, אולי פה ושם איזה חבר משפחה או חבר או משפחה עשו איתה, ככה השתתפו איתה, אבל זה היה כזה מאוד נקודתי ולא עסק, ואני באתי אליה, אמרתי לה, תשמעי, אני, כל מה שאני בודק אני רואה מתאים, בואו ניקח את זה לשלב הבא, ובעצם יצא מצב שהרבה פעמים החבר'ה האלו, אני עוזר להם לעשות, אני עושה להם כמו איזה קואוצ'ינג, או אני לא יודע לקרוא לזה, או ייעוץ, איך לקחת את זה לשלב הבא ולהפוך את זה 
יותר לעסק ולא רק אה, על ה... מה שנקרא, על ה... שלא לפעול רק בתור עצמאים לבד, כי אז באמת הם לא, לא יכולים לעשות סקלביליטי לכל הידע והניסיונות שלהם. אז הרבה פעמים אני עוזר לחבר'ה האלו, לא תמיד, לפעמים יוצא חבר'ה שמאוד פעילים כבר, וביחד אנחנו משתפרים. אז לי מאוד מאוד חשוב הצוות. זה מבחינתי הקריטי. עם זאת, זה לא אומר שאני אמצא, אתה יודע, יכול שאני אמצא צוות מדהים, אבל הוא פועל, פועל בשוק קטנצ'יק, אני, ידע, אני מניח שאני עדיין לא, לא אקח את זה, מהסיבה הפשוטה שאני עדיין רוצה, זוכר כל הזמן שאנחנו חיים ב... יש לנו רגישות לכלכלה, כלכלה מקומית וכלכלה של ארה״ב. זאת אומרת, אם יש טלטלה בכלכלה, זה מחרוז יפה, אני לא רוצה להיות במקום שאני עכשיו בבעיה, כי אני תמיד חושב על, על, על המצב שבית שאני קונה לפליפ, אם הוא לא נמכר, אחד הדברים שאפשר לעשות זה לשים אותו כרנטאז. עד היום עשיתי, מתוך איזה 100 פליפים, חמישה הפכו להיות רנטאז, ושניים מהם כבר נמכרו, שלושה עדיין רנטאז, רנטאז אחלה דרך אגב, אבל זה היה בהחלט איזושהי תוכנית גיבוי, אז אני לא, לא יכול לגמרי להתעלם מהעובדה הזאת, אז גם בפליפים אני לא אלך לכל מקום, גם אם יש לי צוות מדהים, חבל על הזמן, אנשים... משכמם ומעלה, אם הם עדיין חיים באיזה עיר יחסית קטנה או אזור קטן, אני מניח שאני לא אגע בזה. אז זאת אומרת, יש פה איזשהו... תראה, בואו נשתמש בבויזי כדוגמה, כי אני חושב שבויזי זה דוגמה, לי זה דוגמה מאוד טובה. בויזי זה מטרו של בערך 800-850 אלף איש, אז זה לא משהו קטן, אבל זה לא עומד בקריטריונים שלי לאזור של רנטל. הכלכלה שם היא לא ענקית, היא לא מספיק חזקה לדעתי, ואני בגלל זה לא עושה שם רנטלס. אבל בפליפים היא יכולה לעבור, ודרך אגב אם הייתי משאיר שם רנטל זה בסדר, זה לא היה הופך את זה למשהו קטסטרופלי, פשוט זה לא עונה על הקריטריונים שאמרתי בתחום של הרנטלס. אז ללכת במקום כזה שהוא גבולי לרנטלס, אבל מתאים לפליפים, ויש לי את הצוות הנכון, זה הנוסחה המנצחת להם מבחינתי, זאת אומרת יותר חשוב למצוא את הצוות, אוקיי? ולא את השוק, אבל זה לא יכול להיות אחד, זה לא יכול להיות אחד, אחד בלי השני. אז ככה אני בוחר. בדרך כלל, זאת אומרת אני ממש, כשאני מחפש אפיקים של רנטלס אני מסתכל על זה בצורה אחת וכשאני מסתכל על אפיקים של פליפים אני מסתכל על זה בצורה אחרת ואז אני מתחיל, בעצם אני מחפש יותר את האנשים שבאים באזורים, באזורים טובים ולא מחפש את השוק עצמו, אוקיי? זה, זה הגישה שלי, אני, אלכס תגיד לי אם זה ענה על מה, ש... מה שאתה שואל, עכשיו אתה אומר כלומר איך אתה לומד, אני יודע שיש לי עוד שאלה, אבל כלומר איך אתה לומד, לא הבנתי את השאלה, כלומר איך אתה לומד שכונה, באיזה שכונה להתמקד. איך אתה, תראה ברגע שאני עובד עם צוות מקומי, צוות מקומי זה מנהל פרויקט שהוא לפעמים גם סוכן נדל"ן, ולפעמים הוא עובד צמוד עם סוכן נדל"ן, זה בדרך כלל מה שקורה, אם הוא, אם הוא היא לא סוכן נדל"ן, ואז אני עובד איתם ביחד, כי אנחנו בעצם, תראה גם בשוק כמו בויזי, עוד פעם, אפשר ללכת ל-low-end, mid-end ו-high-end, בסדר? זה, זה כמובן, גם בכל אזור כזה יש לך מכאן ומכאן. עכשיו לא משנה המספרים, זה הכל יחסי לשוק. ואז אני עובד איתם ביחד, ואני מנסה להבין איפה נכון לנו ללכת, מכל מיני פרמטרים, יש אזורים שהם עוברים שינוי, אז אנחנו רוצים לתפוס אותם בזמן הנכון, יש אזורים שאנחנו לא רוצים לגעת, שהם גזולים מדי, יקרים מדי. אחד הדברים שאני למדתי עם השנים, זה הרבה משקיעים, בעיקר מתחילים, מאוד מאוד נמשכים לפרויקטים הזולים, באופן טבעי, צריך פחות כסף, פחות סיכון, פרויקטים יותר קטנים. אני עם השנים יצאתי מה, מה, מהפוזיציה הזאתי, 
כי ראיתי שכשאתה הולך לאזור מסוים, שאתה יכול לעשות פרויקטים ב-50, 60, 70, 80 אלף דולר, בסדר? נגיד אפילו 100 אלף דולר הכל, שיפוץ פלוס השקעה, זה בסדר, ואפשר לעשות רווח יפה, ROI יפה, אבל יש שתי בעיות עיקריות עבורי. אחד, גם אם נעשה 30 אחוז ROI על 100 אלף דולר, זה 30 אלף דולר, זה אחלה. אבל אני רוצה להגיע, אני רוצה היום להגיע למקומות שאני מצליח לעשות על עסקה 100, 150, 200 אלף דולר, בסדר? זה מה שאני שואף, לא תמיד אני מצליח ולא תמיד זה קיים, וזה לא אומר שאני לא מסתכל על האחרות, אבל זה שם אני רוצה, כי המאמץ הוא כמעט אותו מאמץ, לא בדיוק אותו דבר, אבל בוא נגיד, הוא לא, הוא, יש הרבה דברים הם עדיין אותו דבר, אז אני רוצה בעצם לזוז למקומות שיכולים לתת לי, אני מוכן להתפשר על ה-ROI, ותמורת שווי דולרי, זאת אומרת, אני, חשוב לי גם השווי הדולרי, לא רק ה-ROI, שזה לפי דעתי, בוא נגיד, אני תמיד עושה איזה איזון בין השניים, אבל עשרה אחוז ROI שנותנים לי 150 אלף דולר, זה הזיז אותי קדימה הרבה יותר חזק, מן הסתם, מאשר 30 אחוז שנתנו לי 30 אלף דולר, זה ברור. אז אני לא רק מסתכל, אני יודע שיש אנשים לא מכוונים ל-ROI, אני עושה איזשהו בלנס בין השניים, לא מבטל אחד או את השני, אלא מנסה לראות מה, מה נכון, זה דבר ראשון. ודבר שני, הרבה מאוד תחרות מגיעה מאנשים בשוק, לא יודעות בכלל, שגם נכנסים לזה או שהם first time או שהם tenth time, doesn't, לא משנה, סליחה, לא משנה, והם הרבה פעמים הולכים אחרי ה, מה שנקרא הנכסים הזולים, ואז יש שם הרבה רעש ותחרות, ואם אני יש לי את היכולות הכלכליות, מה שאני יש לי בגלל, אני אומר אני, אני מסתכל, אני משתמש במילה אנחנו כקבוצה, כי אני עובד על הרבה משקיעים, ואז למה שאני אלך לאיפה שצפוף ועם הרבה רעש והרבה תחרות, אוקיי, okay, ופוטנציאל רווחים יותר נמוך דולרית, ואני בעצם יכול לעלות מדרגה או שתיים או שלוש, וללכת לאזורים שא' יש פחות תחרות, ואני לא אלך להיינד שיהיה לי קשה למכור, אני לא רוצה גם את זה, אני רוצה לזוז מעל ה... מעל ה... מעל ה... איפה שרוב התחרות או רוב הרעש, כדי, כי זה בעצם אומר, אני זזתי קטגוריה של נכסים, זזתי קטגוריה של מספרים, יהיה לי קצת חיים יותר קלים, לא תמיד, ו... מן הסתם, אני, יש לי את היכולות לזה, אז למה לי ללכת עם הרוב אם אני יכול לבדל את עצמי? זה חלק מהבידול. עכשיו, אם זה האסטרטגיה שלי, מבחינת מחירים, כבר כשאני הולך בצורה הזאתי, אני ישר אומר, אוקיי, האזור הזה לא מתאים, כי הוא זול מדי, האזור הזה לא מתאים, הוא יקר מדי, אני רוצה להיות ב-mid range או upper range של המרקט, מהסיבה הזאת, או, או לקחת נכס שהוא יכול להתאים ל-high range, אבל אני קונה אותו מאוד, או יחסית בזול, יחסית בזול, אוקיי? אז זהו, אז אני מקווה שזה עונה לך על השאלות. אלכס, יופי של שאלה. אם זה לא הסברתי מספיק טוב, אתה מוזמן ל- 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 לבקש חידוד, ואני כמובן אענה. זהו. אלכס, אתה שואל על הפרמטרים, האם אתה מדבר על הפרמטרים של רנטלס או פליפינג? אוקיי, עכשיו בואו נראה, אני אחזור רגע אחורה בזמן שאלכס יגיב. יש לא מעט קונים שהם FHA, שהשוק דורש החזקה של שלושה חודשים על הנכס, יצא לך להיתקל. Mm, בטח, אוקיי? דרך אגב, אלירן, יופי של שאלה, כי אם אתה מחבר את השאלה הזאתי לשאלה הקודמת, אחד מהדברים שקורים כשאתה הולך לאזור שהוא קצת יותר גבוה, אתה נעל... בעצם פחות סיכוי שתיתקל ב-FHA. עכשיו, מה זה FHA? FHA זה תוכנית ממשלתית לעודד רכישות. מחיר למשתכן יא עני, ממש לא, ובעצם זה אומר ש... 
הממשלה מגבה את המשכנתה כדי לאפשר למישהו לקנות בית שלו, לא, לא להשקעה, אפילו ב... או שלושה או חמישה אחוז דאון פיימנט, אוקיי? עכשיו, מה הבעיה? זה בדרך כלל קונים חלשים, בתור נקודת התחלה זה קונים חלשים, זה אומר שהם לחוצים על כסף, יש להם מקסימום משכנתה, האינספקשן שהם עושים מאוד מאוד קשוח, אני חושב שאפילו עושים פעמיים אינספקשן, אני מנסה לזוכר אם עושים פעמיים או אחד, אבל הוא יותר קפדן, כאילו יש יותר, הוא יותר מחמיר באינספקשן, ולא רק זה, אלירן, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל תראה, שלושה חודשים להחזיק, אפשר לעקוף את זה בקלות. קודם כל, במילא רוב הפרויקטים לוקחים, אצלי לוקחים יותר משלושה חודשים, ככה שאין בעיה. אם כבר נתקלתי במצב שאני מתחת לשלושה חודשים, חותמים חוזה, עושים נעילה, וביום שעברו שלושה חודשים, יום התשעים ואחד, חותמים חוזה חדש. אז זה לא, לא קרה כלום, כולם רק מחכים, ואין בעיה, במילא שלושה חודשים זה כלום, אתה עד שאתה סוגר, עד שאתה, אתה, אתה יודע, אם אתה זריז ואתה קונה ומשפץ תוך שבועיים, אז זה בטח משמעותי עבורך. אם אתה אה, קונה, וכמוני שבמילא, אתה יודע, אפילו פרויקט קטן אצלי לוקח חודשיים, אה, תוסיף לזה אפילו חודש וחצי, עוד שבוע לפה, שבוע לשם, אה, נחכה עוד קצת, לא נורא. אז שלושה חודשים עבורי לא ממש מהווה בעיה גדולה, אולי עבורך כן. תמיד אפשר לחתום חוזה ולחתום חוזה נוסף ביום ה-91, אם זה מה שחשוב. וחוץ מזה, אני לא יודע אם אתה נתקלת בזה, אבל אם אתה, יש לך שמאות FHA, שזה אפילו אני רק נתקלתי לפני איזה חצי שנה, פעם ראשונה, אם השמאות שלך לא, אם אתה רוצה נגיד, היה לנו בית שמכרנו, הכל היה בסדר, סגור על... 170 בשיקגו, 170 אלף דולר, הכל היה בלי בעיה, השמאית הגיעה והיא עשתה שמאות של 160, אני חושב, אל תפוס אותי במילה, זאת אומרת קרוב אבל לא, לא אפשר להציין את זה, 160. <אח> זהו, אם עכשיו לא סוגרים עסקה איכשהו, לא מוצאים לפתור את הפתרון, לא מוצאים פתרון, השמאות של ה-FHA נעולה לחצי שנה. זאת אומרת שאם יבוא עוד, עוד מישהו שקונה FHA, אוקיי, הוא עדיין יהיה, אתה יודע, תחת השמאות הזאת לחצי שנה, זה אומר שאתה נדפקת במידה מסוימת, אם יבוא קונה שהוא לא FHA, יבוא קונה מה שנקרא רגיל, עם משכנתה רגילה, אז אין בעיה, אבל הרבה פעמים באזור שיש הרבה קונים של FHA, 80 אחוז, הסיכוי שתמצא קונה רגיל הוא יותר קלוש. אז זה כבר יוצר בעייתיות נוספת. אז FHA מאתגר, מסרבל, פחות נעים לעבודה, הרבה יותר קשה לעבוד איתם. אני משתדל להימנע, כי זה יותר נוקשה, בהחלט עשיתי את זה. תמיד מצאנו פתרונות, ואני לא זוכר מה עשינו ב... אני חושב שבסיטואציה הזאת הצלחנו לקזז מכל מיני מקומות. שביחד צמצמנו את הפער הזה של עשרת אלפים דולר, גם אנחנו צמצמנו מהצד שלנו, אבל ביחד איכשהו, לא את המאה השישים, לא את העשרת אלפים דולר, אבל את ההוצאות הנלוות, הבנק הקטן הנחה, הסוכנים לקחו קצת פחות, המוכר שם קצת יותר, אנחנו הורדנו ואיכשהו יצא שאומנם נשארנו במאה השישים, אבל ההוצאות מכירה שלנו היו יותר נמוכות, ואז הצלחנו לקזז את ה... את ה... את ה... להשאיר את הרווחים שלנו איפה שרצינו, וזה בהחלט מאתגר. אז אני... בוא נגיד... 
אני די שמח שבגדול יש אפשרות לא לעבוד, לרוב לא עם FHA, זה בהחלט עושה לחיים שלי יותר קלים. אבל אם זה הנישה שלך, תתכונן לזה, כמו שאתה כבר שואל, מן סתם אתה שואל, אז זה יהיה ברור, ותתארגן בהתאם ותמצא את הפתרונות, אבל כן, יש אתגרים, בסדר, זה המציאות של FHA, צריך לדעת לעבוד איתה. אוקיי, בואו נראה. איך אתה לומד, שכונה, תחכה. תשמע, השאלה האם לחכות לרוכש FHA או להמתין לרוכש משכנתה רגילה, אין לי תשובה חד משמעית. אני רוצה, מוכר, אני רוצה קונה, כמה שיותר מהר. זה האג'נדה שלי. אני גם יודע, אתה יודע, בדרך כלל אני יודע בשוק מסוים מה הסיכוי שלי קונה רגיל מול מה הסיכוי באזור מסוים. מול, מול קונה FHA, אין, אין אפס, אז בהחלט, אני רוצה למכור, זאת אומרת, הראשון שיבוא רציני, זה מבחינתי סביר להניח שאני אתייחס אליו ברצינות, כמובן שלפעמים יש הצעות אה, הזויות, שאני אפילו, אתה יודע, יש לי סוכנים שכבר יודעים, למרות שהם חייבים להראות לי את ההצעה, הם אומרים, תשמע, הגיעה הצעה מגוחכת, אני אפילו לא מראה לך אותה, רק שתדע, כי אני חייב להגיד לך, אבל אני כבר מכיר אותך, אני יודע שאתה לא, 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 לא תתייחס לזה בכלל, שזה נכון. אוקיי, אז אתה בוחר שכונות קצת יותר יקרות, אבל עדיין בוחר זוגות צעירים? מי שאל את זה? אלכס. אלכס, אני מוכר למי שקונה. אני לא מכוון על... אתה יודע, אני לא מכוון, יש לי אזורים שהבית יותר זול ויבוא זוג צעיר, יש לי אזורים שהבתים יותר יקרים ויבוא זוג יותר מבוסס. כל שכונה תכתיב וכל בית יכתיב את הסוג של הקונה, אבל אני לא מכוון... אני מכוון דבר אחד. אני מכוון משפחות, בתים, מה שנקרא ריטל פרייסס, למקסם רווחים, אני רוצה למכור לבעל בית שיבוא עם המשפחה שלו. זה יכול להיות זוג צעיר, היה הכל, היו לי רווקים, היו לי זוגות בלי ילדים, עם ילדים, משפחות חדשות, זה מאוד משתנה. יש לי בית היום שהסיכוי שזוג צעיר יקנה אותו הוא קלוש, זה בית למשפחה גדולה ומבוססת, אתה יודע, יש לי מהכל, וכל נכס הוא, אנחנו עושים אותו בהתאם לזה, אני רק אגיד, אני לא מכוון למשקיעים. זאת אומרת, בית שאני מוכר, בסוף שם אותו להשכרה, ויכול להיות שאפילו יגיע משקיע ויקנה אותו, זה לא כיוונתי לשם. זה אומר שהתוכנית העיקרית שלי לא יצאה לפועל, אלא, ואני עברתי לתוכנית משנית של להשכיר אותו, למכור או להחזיק זה סיפור אחר. אבל זה, אם, אני, אם יש לי משהו אחד בראש, אני רוצה למקסם רווחים, למקסם רווחים זה מה שנקרא ריטל, בשוק החופשי, בעלי בתים, לא, לא משקיעים. לא משקיעים, אני לא מכוון למשקיעים, כשאני עושה, עושה את הפליפים. אוקיי. יצא לך לנהל פליפים מרחוק, או שהכל באזור שבו אתה גר? גדול. איך אני... תראה, אלכס, אני, אני באמת לא הייתי בטוח, נראה לי אתה פעם ראשונה בקבוצה. איך אני אענה על זה בצורה הכי טובה? עשיתי כמאה פליפים עד היום. כרגע אנחנו רצים על, יש לנו 15 רצים ועוד שניים שאמורים להיסגר או מחר, יום שישי, רכישה, הכוונה להיסגר רכישה או מחר או יום שני, אני לא יודע בדיוק, יש לנו ככה איזה שהם עיכובים קלים, אבל בין מחר ליום שני, כמו שזה נראה כרגע בטח יום שני, אמורים להיסגר, להירכש, זה, זה עושה 17 במקביל. בחיים לא, בחיים לא הרמתי פטיש לא בחיים, בפליפים, לא הרמתי פטיש, בבית אני דווקא הנדי, 
לא ניהלתי את ה-GCs, הכל אני עושה מרחוק, הכל. זאת אומרת, אני הולך, אני מבקר, אני רואה, הפליפ היום שהכי קרוב אליי, אני מאמין שהוא נמצא ב... נניח שאינדיאנפוליס, אני בקליפורניה, אז 100% מהפליפים שלי נעשים בשלט רחוק, 100%, אין לי שום דבר באזור שבו אני גר, והסיבה העיקרית שאני לא עושה פליפים באזור שאני גר, יש כמה סיבות, אחד זה מאוד מאוד גר, אני גר באזור יקר, הנדל"ן פה מאוד יקר, מדברים פה על חצי מיליון דולר זה הנכסים הזולים פה באזור, בשכונות פחות טובות, מיליון דולר זה יותר סביר להניח, אם הייתי רוצה לעשות משהו סביר, אז בוא נגיד רכישה אולי של 700 ולשים עוד 200 ולמכור את זה במיליון 100, מיליון 200, לא אטרקטיבי בעיניי מספיק, אז אני אוהב לגור פה, אבל הנדל"ן יקר, אז יקר, קצת ספקולטיבי. והכי חשוב, אם אני אעשה פה פליפ, אני כל כולי אכנס לפליפ הזה, וזה אומר שכל האופרציה שלי תסבול מזה, ואני לא רוצה שזה יקרה. אז יש פה גם את העניין של המרחק, הוא דווקא עוזר לי. כן, זהו. יש פה איזו הערה לגבי הצרכים, צודק, אין פה... תודה. בוא נגיד שבדרך כלל השכונה... והגודל של הבית יכתיבו את מי ירצה ללכת לגור בו, זה לפי דעתי מהניסיון שלי. ולא, אתה יודע, אני רוצה שהבית, שמי שיבוא אליו, הגישה שלנו, שיהיה כזה, וואו, איזה יופי, והבית נראה טוב, ועשו עבודה טובה, ואטרקטיבי, זה מה שאני רוצה, רוצה לעשות. כדי שכאילו לעשות, זה נקרא וואו פקטור, שאנשים ייכנסו ובאמת ירגישו שהבית... הבית אטרקטיבי ועשוי טוב ולא יקבלו תחושה שפה חיפפו וזה נראה שעומד להתפרק. אז זה גם לא פחות חשוב. <coughs> יופי, יש שאלות נוספות חברים? <coughs> ימתין. איך אתה יודע מה לשפץ? כלומר, איך תוכל לאשר תוכנית שיפוץ מבלי להיות באזור? אתה לוקח מעצב פנים, איך אתה משיג את הוואו? שאלה מצוינת, אני מפעיל מנהלי פרויקטים, אוקיי? בוא נגיד, בקרקע יש צוות, אתן לך דוגמה. כשהייתי ב... באינטרנפוליס לפני כמה חודשים, הלכנו לעשות סיור לפרויקטים קיימים, פרויקטים חדשים, כולם התאספו ביחד בגלל שאני הגעתי, כי רצו לעשות את זה יעיל, לא, לא בגללי אלא פשוט יעיל, בחדר היו נוכחים הצוותים הבאים, הקבלן, המנהל פרויקט שלי, שהוא כאילו הנציג המקומי שלנו, הסוכנת, איש הלנדסקייפינג, הגינות, ועוד מישהו, היה שם עוד מישהו בחדר, עוד בעל מקצוע אחד לפחות, אוקיי? אז זאת אומרת, זה, תראה, זה אנשים שהם, כל אחד יש לו את העסק שלו, אבל הם עובדים ביחד. עכשיו הולכים לראות בית, אז מגיעים אליו, בדרך כלל מגיעים אליו המנהל פרויקט, הקבלן והסוכן, אוקיי? או הסוכנת, לפחות. בשלב של הרכישה, ואז מתחילים לעשות, אוקיי, פה צריך לעשות ככה, ופה צריך לעשות ככה, ופה, ומתחיל איזה דיון, והדיון הזה הוא כזה עוד בריינסטורמינג, בואו נחשוב מה צריך לעשות בבית, מה נכון, הקיר הזה כן להזיז, לא להזיז, לפתוח, לא לפתוח, איך למקסם, איך להוריד, מה לעשות, מתחיל קודם כל דיון, דיון ראשוני של מה כדאי לעשות, ואז אחרי שגומרים את הדיון הזה, וברגע שאנחנו תחת חוזה, מתחילים להוריד את זה למשהו קצת יותר ספציפי, של, של תוכנית עבודה מסודרת, עם, 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 עם מתוקצבת, זה לוקח זמן ל, ל, לעשות הכל, אולי כבר עשינו אינספקשן או אנחנו לפני אינספקשן. ו, 
ואז מגבשים תוכנית פעולה, שבעצם כל הגופים האלו, או כל הפונקציות האלו, משולבות, כי כל אחד ייתן את הטון שלו, מה חשוב, מה לא חשוב, והאמת היא שדי מסונכרנים, זאת אומרת זה לא שאתה יודע, כל אחד יש לו מה לתרום וכל אחד מה להוסיף, מה צריך, מה צריך, מה לא צריך, מה כדאי, מה לא כדאי, אתה יודע, זה כזה בדרך כלל חייבים לעשות את הדברים האלו, הרשימה הזאתי, מאוד כדאי לעשות את הדברים האלו, ואם התקציב מאפשר בואו נעשה גם את הדברים האלו, אוקיי? בדרך כלל זה מתחלק לשלוש קופסאות כאלו ב- ב- בשלב הרעיוני, אוקיי? שעוד אנחנו מגבשים, מגבשים את התוכנית פעולה. ואז מתגבשים, ואז רואים גם תקציב, ואז אומרים, תשמע, כל הרשימה או חצי מהרשימה של הדברים שהיינו רוצים לעשות, זה מאוד מייקר לנו, בואו נעשה רק את ה... מתוך שישה דברים, בואו נעשה שלושה, אוקיי? לדוגמה. וככה בעצם עובדים, מתחילים לבנות את כל ה-scope of work, תקציב, הכל, ויוצאים לדרך. אז זה נעשה, רוב הבתים די... בוא נגיד לרוב יש איזשהו שטאנץ לאזור שעובדים, מסתכלים מה אחרים עושים, בודקים, אבל יש איזה שטאנץ, מה נכון לאזור הזה מבחינת גימור, ולאזור אחר זה גימור אחר, איזה, איזה, אפלה, איזה אתה יודע, מכשירים, מכשירי חשמל, מנורות, ברזים וכדומה, נשים, נשים ברצפה, נשים שטיח, נשים זה, כל מיני, יש איזשהו דיון שבעצם מתגבש מה נכון, שזה הכל נגזר לפי מה נכון עבור האזור הזה, וכל הצוות, כל הפונקציות האלו שותפות לדיון הזה. ואז מתגבשים סופית, עושים תוכנית עבודה מסודרת, לוחות זמנים, תקציב, מה, מה, מה זה כולל, זה מפורט, זה יכול להיות כמה עמודים, כמה עמודים טובים, וזה ה-scope of work, תוכנית העבודה, אוקיי? עכשיו, לרוב, זה תראה, השאלה של המעצב זה שאלה ממש טובה, כי ככה, בטמפה המנהל פרויקט שלי, בת זוגתו היא מעצבת, אוקיי? אז היא משולבת כל הזמן בתוך העשייה וכל הזמן יש לה מה לתרום עוד עין של מעצבת. אז גם הקבלן, גם המנהל פרויקט, גם הסוכנת וגם בת זוגתו, מעצבת, הם שם כל הזמן מעורבים. אז כאילו יש מעצבת, לא שכרנו אותה אפילו, היא כחלק מה, מהמאמץ הכולל, היא משולבת. אז, אז התשובה היא, יש שם מעצבת. הצוות בשיקגו שאני עובד איתו הם בעצמם יש להם שטאנץ איך הם מעצבים את הבתים והוא יפה, הסטנ... הסטנדרט שלהם, הסגנון שלהם יפה ואני לא יודע אם הם מעתיקים, יכול להיות שהם רק מעתיקים, זה שני, שני בחורים, אף אחד שם לא מתיימר להיות מעצב אבל הם פשוט עושים עבודה יפה אז הם אומרים, זהו, אנחנו לא, לפעמים קל גם להעתיק ולראות מה אחרים עושים ולא צריך להביא מעצב. באינדיאנפוליס עשינו מהלך חדש לאחרונה, שכרנו מעצב כי יש לנו הרבה פרויקטים לא רק ששכרנו מעצב, דרך הקשרים שלנו שכרנו מעצב שהשם שלו לא אומר לי כלום, אבל באינדיאנפוליס הוא מאוד ידוע, בחור לא צעיר, והוא כבר עובר, וכל בית הוא אומר, מתחיל לתת דגשים, אבל זה של הפינישים, זה לא של ה... הוא לא מתערב בפלואופלן או בתוכנית עבודה, הוא אומר בוא נבחר את הצבע הזה ובוא נעשה במטבח ככה, הוא נותן כאלו, כאלו fine touches כאלו מצד אחד והוא כבר מתחיל לאסוף לנו ריהוט לסטייג'ינג, אבל ריהוט שאתה לא תראה בסטייג'ינג, אני כבר התחילו לשלוח לי תמונות, הוא מביא דברים, הוא אוסף דברים בחנויות מיוחדות, זולות, יש לו את הידע ואת הניסיון, ואנחנו כבר התחלנו לראות מה הוא אוסף, ואני פשוט יכול להגיד לכם, זה הולך להיות וואו רציני. אז יש לנו 
יש לנו איזו הזדמנות כזאת לעבוד עם מישהו שהוא גם מעצב ידוע, הוא גם יש לו עין, מיוח... עין טובה, הוא טוב בזה, הוא דמות לא... דמות מוכרת מקומית שרק השם שלו לפעמים יכול להוסיף ל... אני אומר עוד פעם, לי זה לא אומר כלום, הצוות שהם הצליחו להסכים איתו לעבוד איתם בהתלהבות מטורפת, אבל זה כי הם יודעים מה זה אומר, אני זה לא אומר לי כלום, אבל אני רואה את הדברים. אז שכרנו מהצוות כדי לתת לנו את ההדגשים, את העזרה, כי חשבנו, קודם כל זה לא יקר, בגלל ההיקפים הגדולים, וזה דבר ראשון. דבר שני, דרך אגב, הוא מצייר לנו ציורים. הוא אמר, אני מצייר לכם ציורים, תשלמו על הקנבסים, שתבין על מה אני מדבר, זה כזה קצת דרך קשרים ככה... משפחתיים כאלו, אני אצייר לכם ציור, הוא הולך לעשות לנו אומנות שלנו, שאני אפילו לא יודע מה הולך לקרות איתה אחרי זה, אבל אני כבר אמרתי להם שאני רוצה את כל האומנות הזאת אליי, שאנחנו מסיימים איתה, אנחנו קצת, אני ואשתי קצת כזה אוהבים לאסוף אומנות בקטנה, לא, לא משהו רציני, סתם שיהיה יותר מעניין בבית, אז בהחלט שכרנו מעצב, זה עוזר, אז זה לא חובה, אבל זה, אתה יודע, פתאום ההזדמנות הגיעה ואנחנו רואים שזה, אני כבר רואה שזה תורם, התוצאות יוכיחו, אבל זה נראה שזה בכיוון הנכון, אז התשובה היא כן, תראה אם אתה על נכס ספציפי, אם הוא היינד, הייתי שוקל לעצב, זה, לא, זה, זה לא, לא יקר, חושבים שזה נורא יקר, אבל אתה יכול להביא מעצב לשעה שעתיים ייעוץ, לא לעשות את ה... אפילו לתת הדגשים, עלה לך כמה מאות דולרים בודדים וקיבלת המון ואתה יכול לקחת אותו ליותר מזה, תראה, אשתי מעצבת פנים, אני לפעמים מתייעץ איתה, אבל, אבל כמעט ולא, כי אני נותן לצוותים לעשות את העבודה, ורוב הפעמים אנשים שוכרים אותה, היא לא, עושה שום, היא לא עובדת על הפרויקטים שלנו, שוכרים אותה בשביל שתעשה להם את הבית באופן מלא, וזה לא רק לבוא, ויש אנשים ששוכרים אותה, אומרים לה, תשמעי, בואי לכמה שעות, ת, ת, תעזרי לנו הכוונה, רק היום הייתה שיחת ייעוץ טלפונית עם הלקוחה, לעזור לה להתלבט, לבחור לצבעים, להמליץ לאיפה לקנות, אז אתה יכול לעשות את זה, אתה יודע, אתה יכול לעשות משהו בסגנון הזה, אם אתה מרגיש שזה נכון, לפעמים זה די בסיסי, אתה יודע, בית שאתה מוכר ב-150 אלף דולר, לא בטוח שצריך מעצב, בית שאתה מוכר ב... בוא נגיד, תלוי באזור, אבל אצלי, באזורים שלי, בית שאני מוכר, בתים שאני מוכר מעל החצי מיליון, ברוב האזורים שאני פועל בהם, זה בתים קצת יותר פיינשמקרים נקרא לזה, אוקיי? אני בדרך כלל לא שותף בדיון של ה... איזה צבע ואיזה קיר להזיז, כי אני לא, אני לא שם, ואני סומך על האנשים האלו, זה אנשים שאני שכרתי בשביל שאני סומך עליהם, ואני לא, לא, לא מכתיב להם את הדברים האלה, כאילו מבחינתי אל תבואו אליי עם שאלות על צבע, אל, אל, אל תבואו אליי עם, עם שאלות של הרצפה, זה אתם צריכים להחליט, אם אתם רוצים שנתלבט, כי זה יש לו עניין מחיר או דברים מהסוג, בסדר גמור, אין בעיה. אבל זה בכל מה שקשור לעבודה עצמה, אני שוכר את האנשים שיודעים את העבודה בדברים האלו, שמע, אם אתה, אני מהפליפים, אתה רוצה לזכור אותי בתור ג'נרל קונטרקטור? אני לא הייתי שוכר את עצמי בתור ג'נרל קונטרקטור, אני יודע מה צריך לעשות, אבל אני לא ג'נרל קונטרקטור, אתה מבין? אז אני מעדיף ללכת ולהוציא את זה למישהו אחר. אני, אתה יודע איפה החוזקות שלי, איפה אני צריך להשגיח, מה לעשות, וככה אני, אני פועל. אז אני שחררתי את זה, יש אנשים... שזה קשה להם, אני אגיד לך יותר מזה, היו לי לקוחות בעבר שמשקיעים, ששקלו לעשות איתי, אני מצליח לזכור רק פעם אחת שזה קרה, רצו לעשות, להשתתף איתנו על פליפ, ואז הזוג, היא שאלה אותי, 
האם אני יכולה להיות מעורבת בתהליך קבלת החלטות של העיצוב, של הרצפה, של הצבע, של השטיח? ואני אמרתי לה, חד משמעית לא. לא. היא מאוד לא אהבה את התשובה, ואמרת, תראי, את גר בסן פרנסיסקו, הבית בטמפה, בסדר? א', מה, את מכירה את טמפה? היא אומרת לי, לא. אמרתי, איך את רוצה להחליט איזה צבע, איזה שטיח, איזה רצפה לשים, שאת אפילו לא מכירה, בסדר? כאילו, יש אנשים שזה עבודה שלהם, אז למה שתעשי, תכתיבי להם? זה דבר ראשון. דבר שני, אם אנחנו נערב אותך בתהליך הזה, זה אומר שעכשיו אנחנו צריכים לעוד פונקציה רחוקה, שצריך שתגיד עכשיו איזה צבע לקנות, איזה לבחור משהו, ובדרך כלל אנשים בשלב הזה יש להם נטייה ל- 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 להתמזמז עם הזמן, וזה יקרום עיכובים. ואז על מי תכעסי שזה יהיו את העיכובים? עלינו. אבל זה עיכובים שאת תייצרי. זה ישבש את התהליך, זה יעכב את, ה- את התהליך שלנו, זה לא מתאים. אני מבין את הרצון, אצלנו זה לא מתאים. אם זה מה שאת רוצה לעשות, אצלנו זה לא יעבוד, אני מצטער מאוד, זה פשוט לא, לא אנחנו רוצים לרוץ. אז היא לא אהבה את התשובה הזאת, הם גם לא השקיעו איתי, וזה בסדר, זה בסדר גמור, זה אין מה לעשות, אבל לפחות היא ידעה את המציאות. זהו, עכשיו אני רואה, אלירן אומר, נכון, יש שירות שנקרא סטייג'ינג, אנחנו משתמשים בו כמעט על כל בית בצורה זו או אחרת, עושים סטייג'ינג חלקי, מלא, זה בהחלט מוסיף הרבה פעמים. ג'נרל קונטרקטור זה הקבלן, זה ה... מה העלות שלו? זה כמו לשאול, כמה עולה אוטו. בדיוק, כמה עולה אוטו, אין, זה, מה, זה כיף עבודה, זה מי הקבלן, יש יקרים, יש זולים, עבודה קטנה, עבודה גדולה, אין פה, אין פה כזה מחיר. GC, General Contractor, זה הקבלן שבדרך כלל משתמשים בו כשלוקחים פרויקטים קצת יותר גדולים וצריך לנהל הרבה צוותים שונים, זה הבן אדם שהוא בדרך כלל גם יש לו רישיון של General Contractor וביטוח וכל מה שקשור ל... והוא יכול להוציא פרמיץ זהו, זה הג'נרל קונטרקטור, יופי. נהדר חברים, אנחנו מתקרבים ל-40 דקות, אני רואה שאולי תכף ייכנסו עוד שאלות, אני רק אגיד, א', תודה על השאלות, שבוע הבא לא יהיה לייב כי אני יום לפני זה ביום רביעי מגיע לארץ, אני אהיה בטח ביום חמישי בערב עייף מאוד, אז אני לא מאמין שאני אצליח לעשות בתשע בערב עוד שבוע לייב, אני מקווה ששבוע אחרי זה נעשה, ואם יש עוד איזה שאלה, אני אקח עוד שאלה אחת, אם לא, זה גם בסדר, אני חושב שכיסינו המון, שאלות טובות, תודה למשתתף חדש אלכס עם השאלות המצוינות, ולירן תודה על התרומות של האינפורמציה, זה אחלה, זהו, מקווה שנשתמע בקרוב, שיהיה לכולם אחלה סוף שבוע, ואיך אומרים בארצות הברית, see you in Israel, ביי ביי. Congratulations, you're one step closer to success in real estate investment. You've been listening to Real Estate Investing Talks with Danny Bateor. To learn how Simply Do It can guide you through the real estate investment process and achieve nationwide success, visit us on the web at simplydoit.net. Thanks for listening.